0: Radio classique et votre journée devient plus belle. Merci à toutes et tous d'écouter Radio classique, il est précisément 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Gel des tarifs du gaz, limitation de la hausse de l'électricité. Jean Castex déploie son bouclier tarifaire face à la, la flambée des prix de l'énergie. Objectif, préserver le pouvoir d'achat des Français. La réforme de l'assurance chômage entre enfin en vigueur après des mois de négociations. Pôle emploi se prépare à, à devoir l'expliquer aux chômeurs. Et puis, Xavier Bertrand pose ses conditions pour participer au Congrès des Républicains. Pas d'affrontement, pas de primaire déguisée. Il demande l'union autour de sa candidature. La prime Rénove fait un carton, mais elle passe à côté de la vraie rénovation énergétique. Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes, puis l'invité de l'économie. Elle est à la tête de la marque Peugeot, Linda Jackson, avec nous dans un quart d'heure, avant de retrouver les journaux de ce vendredi avec David Abiker. Radio. Classique. Et à la une, Lucille Bréau, Jean Castex tente d'éteindre la flambée du prix du gaz.
2: Le Premier ministre a décidé de geler les tarifs jusqu'en avril. L'augmentation de 12,6% aujourd'hui sera donc la dernière avant de longs mois. Jean Castex, hier soir sur le plateau du 20h de TF1.
0: Nous allons mettre en place un bouclier tarifaire. Nous allons nous prémunir contre ces hausses de tarifs. Parce que malheureusement, ça va continuer. On nous prévoit, d'ici la fin d'année, les experts, 30% à nouveau d'augmentation du prix du gaz. Et on voit bien qu'on va avoir, à partir du printemps, une forte baisse des prix du gaz. nous votre... avons à gérer une bourse.
2: Mais la chute habituelle du printemps qui sera ensuite lissée pour permettre aux opérateurs de s'y retrouver, la flamber et donc gérer à court terme. Mais le problème de fond demeure pour Alain Bazot, le président de l'association de consommateurs UFC Que Choisir.
1: Ça répond pas aux attentes des consommateurs. Parce qu'on leur dit on va geler le tarif. Mais quand on dit qu'on gèle, on dit que dans quelques mois, les consommateurs devront payer. Donc on ne fait pas dégonfler la facture, on procrastine, on, on gagne du temps et on attend les consommateurs à la sortie au printemps et on espère que les, les cours vont baisser et si les cours baissent, les consommateurs ne verront pas la baisse parce qu'à ce moment-là, au lieu d'avoir une baisse, le tarif va se maintenir et ils paieront ce qu'ils n'ont pas payé et qu'ils auraient dû payer les mois précédents. Le
2: gouvernement choisit aussi de limiter la prochaine hausse prévue en février des prix de l'électricité à 4% seulement en diminuant une taxe. Une nouvelle nouvelle revalorisation du chèque énergie sera envisagée si ces mesures s'avèrent insuffisantes.
0: La réforme de l'assurance chômage entre en vigueur.
2: Après trois ans de report en série, elle prévoit une baisse de l'allocation mensuelle de 17% en moyenne pour un peu plus d'un million de chômeurs. L'indemnisation s'étendra sur 14 mois contre 11 actuellement. Un texte qui suscite déjà beaucoup de questions et qui risque d'en susciter d'autres dans les antennes Pôle emploi. Hasard du calendrier en Ile-de-France, les agents vont être équipés bientôt de boîtiers et de bracelets d'alerte en cas d'agression. Pas très pertinent pour Sylvie Espagnol de la CGT Pôle emploi. Plus on met des mesures sécuritaires, vigiles, caméra, bracelet, plus on construit un mur entre les usagers et les agents. Ce qu'il nous faut, c'est des moyens humains. Quand quelqu'un vient parce qu'il a une problématique d'indemnisation, ça veut dire qu'à la fin du mois, il ne va pas pouvoir manger. Si on n'a pas les moyens de répondre et d'expliquer la décision ou la situation, là, il peut y avoir de la colère et de l'escalade. Des propos recueillis par Émilie Vallès, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, toujours en pôle position. Dans les sondages à six mois de la présidentielle, l'actuel chef de l'État recueillerait entre 24 et 28% des suffrages au premier tour d'après un sondage Opinion Web pour Radio Classique et Les Échos, contre 20 à 26% pour la candidate du Rassemblement National.
0: Et à droite, le feuilleton continue.
2: Les militants, les républicains ont opté pour un congrès le 4 décembre pour désigner leur candidat. Mais voilà que Xavier Bertrand laisse planer le doute. Il prévient qu'il ne se soumettra pas
1: à un congrès d'affrontement ni à une primaire déguisée Fort. Ce congrès, c'était l'issue de secours pour départager les candidats. Mais Xavier Bertrand pose ses conditions.
0: On en a soupé les primaires. Ce que je propose, ce que je lance ce soir, c'est un appel au rassemblement.
1: Pas d'affrontement, répète-t-il. Faut-il comprendre, pas de congrès du tout « Je n'ai pas peur de la compétition, mais je veux la victoire », répond Xavier Bertrand, qui propose de rencontrer les autres candidats. Ce congrès a été organisé sur mesure, pour lui, par le parti. S'il n'y va pas, il va passer pour le diviseur, réagit un proche de Valérie Pécresse. Depuis des mois, Xavier Bertrand revendique mordicus que l'élection présidentielle est la rencontre entre une personne et le peuple français, et il relativise la nécessité d'avoir en premier lieu le soutien des militants de sa famille politique.
0: « Les sondages dont on parle beaucoup, Mmh. Depuis des mois et des mois, ils disent que je suis celui qui peut être qualifié pour le second tour et qui au second tour est le seul capable de battre Emmanuel Macron.
1: Mais Xavier Bertrand peut-il partir seul en course sans le soutien des Républicains Le problème c'est le fric, résume un député LR lapidaire. Le bureau politique du parti doit déterminer les conditions du Congrès dans quelques jours. Il risque d'être plutôt animé.
2: Les précisions de Victoire Fort, Xavier Bertrand qui a apporté hier son soutien à Nicolas Sarkozy, comme Michel Barnier, Laurent Vauquier ou encore Valérie Pécresse, l'ancien chef de l'État condamné à un an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne de 2012. Soutien également de Jean Castex qui lui a manifesté son amitié hier soir. Pour la magistrate honoraire Evelyne cyr la peine prononcée est un message fort.
1: La condamnation
2: qui vient d'être prononcée est effectivement une condamnation symbolique, puisque le tribunal a été au-delà des réquisitions du parquet. Donc c'est une, finalement une très bonne nouvelle pour la démocratie. C'est quand même aussi un avertissement pour l'ensemble des candidats à la présidentielle de 2022 en ce qui concerne le financement de leur campagne, qui doit rester dans les clous, en quelque sorte. Il faut que tout ça devienne beaucoup plus raisonnable. Des propos recueillis par Emma Guessel, Nicolas Sarkozy qui a décidé de faire appel. 18 mois de prison avec sursis requis contre Alexandre Benalla. Le parquet lui reproche notamment les violences commises lors de la manifestation du 1er mai 2018. L'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques et le port d'un pistolet sans autorisation en 2017.
0: Il est 7h06, la fin d'un fait divers vieux de 35 ans.
2: L'ADN a parlé. L'ancien gendarme qui s'est suicidé hier dans un appartement du Gros du Roi près de Montpellier. Eh bien, le grélé ce tueur et violeur en série recherché depuis trois, plus de trois décennies. L'étau se resserrait autour de lui. Il venait d'être convoqué par la police pour un test ADN. En bref, les accusations d'abandon du Mali par la France sont une honte. Les mots très forts d'Emmanuel Macron hier soir, le chef de l'État qui s'est dit choqué par les propos du Premier ministre de Transition malien. C'était la semaine dernière à la tribune des Nations Unies. Et puis, un match très électrique hier soir entre l'Olympique de Marseille et les Turcs de Galatasaray. La rencontre a été brièvement interrompue au stade Vélodrome durant la première période à la suite d'incidents dans les tribunes. Les Marseillais ont finalement concédé le nul 0 à 0.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Radio Classique. Il est signé Lucille Bréau. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie, l'édito de François Vidal des échos qui appelle à une vraie politique de rénovation énergétique. Puis l'invité de l'économie, comment fait-elle face à la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui stoppe des usines de voitures partout dans le monde, Linda Jackson, directrice générale de Peugeot, avec nous sur Radio Classique.